0: Emanzentrum, der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Emanzentrum. Ich freue mich sehr, dass heute meine Gästin Michelle Mayer ist.
1: Ja, guten Tag miteinander, ich freue mich sehr. Ich heiße Michelle Mayer, wie natürlich schon gesagt hat. Ähm, ich bin äh, 54, Aktivistin, Langzeitüberlebende, klein und mutter. Und ich
0: habe dir ja vorhin gerade mein Herz ausgeschüttet ähm, und eben erzählt, dass ich mich von einer Eileiterentzündung erhole und dass ich gemerkt habe, dass ich es so streng finde, ähm, wie man selbst damit umgeht. Wenn, wenn ich jetzt als Frau eine, ähm, wenn auch nur kurzzeitige Krankheit habe, die mit, in irgendeiner Art mit meiner Sexualität assoziiert wird, dann merke ich, dass bei mir viele ungute Gefühle zusammenkommen, also irgendwie so Schuld, Scham, Falschheitsgefühle und so, die ich, beken also die ich nicht haben möchte, aber ich merke, dass ich sie habe. Denkst du, es gibt irgendwelche vorgefertigten Bilder von Frau sein und Krankheit, die zusammenhängen?
1: Also ich denke, Frau, äh, gibt es vorgefertigtes Bild auf frauengesundheit und Es gibt äh, der eindeutige Bikini-Blick, also der Blick auf Brust und Gebärmutter, da wird hingeguckt, ist da alles in Ordnung, funktioniert es? Solange es funktioniert, wunderbar. Wenn es nicht funktioniert, dann hast du was falsch gemacht. Das sehe ich schon auch so und das wird auch so gehandelt. Eigentlich, jetzt gerade ich als, als Langzeitüberlebte, häufig positive Frau, erlebe halt auch das sofort, naja, Schuld. Und Scham ist da ganz fest gekoppelt oder an meine Gesundheit. Also ich bin nicht mehr gesund, weil ich zu viel Sex hatte. Und denken alle, ob ich das tatsächlich hatte oder nicht. Das, äh, das äh, behalte ich für mich, <lacht> weil ich finde, finde das immer spannend, wie viele Fantasien da losgetreten werden. Ähm, Handkerum, äh, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann hat das überhaupt nichts mit Schuld und Scham zu tun oder ganz, ganz selten was es dann vom falschen Mann wäre oder zum falschen Zeitpunkt.
0: Krank ist ja auch immer noch so ein Versuch, Frauen irgendwie die Glaubwürdigkeit abzusprechen oder so. Also du bist halt krank oder dich nehmen, können wir jetzt deswegen nicht für voll nehmen. Hysterisch, oder? Genau.
1: Das, das klassische Bild, die also mhm. hysterische Frau, die Gebärmutter, Wahnsinnige.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du bist seit Jahren eine Aids-Aktivistin und Langzeitüberlebende. Findest du, wir wollen als Gesellschaft noch immer kranke und krankgewesene Menschen gar nicht wieder einschließen. Also beherrscht dieses Bild der Angst vor der Entängstigung noch immer unseren Umgang mit HIV und AIDS? Das denke ich
1: tatsächlich und ich denke, das hat damit zu tun, dass ähm, wenn ich mich der Angst oder der Entängstigung auch stelle, dann stelle ich mich der eigenen Sterblichkeit, ich stelle mich der eigenen Sexualität und ich stelle mich der eigenen ähm, Endlichkeit und, und Möglichkeit krank zu werden. Und da kann ich das nicht mehr abgeben, ich kann das nicht mehr delegieren an diese schmutzigen, schmutzigen da. Und die mir da Angst machen, denen ich besser nicht zu nahe komme, sondern also dann muss ich mich mit meiner eigenen Sexualität, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Ängsten, mit meiner Endlichkeit ähm, auseinandersetzen. Und das ist nicht immer lustig.
0: Wie würde jetzt für dich ähm, ein Umgang mit HIV und AIDS in unserer Gesellschaft aussehen? den du befürworten würdest? Das ist eine
1: so schwierige Frage, weil wir sind immer noch in einer, so in einer Zwischenzeit, eigentlich ähm, sind wir in einer Zeit, äh, wo das sich Outen langsam wieder möglich wird. Es ist nicht mehr gegeben, weil wir daran elendiglich verrecken und es sichtbar ist sofort. Und wir müssen auch nicht mehr, hier in dieser Welt, in dieser reichen Welt, müssen wir auch nicht mehr kämpfen wie die Wilden, um, um wie die Löhne, um, 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 um zu Medikamenten zu kommen. Also es das heißt, wir können privatisieren, wir können uns zurückziehen. Und, und wir leben in einer Zeit, wo eigentlich, weißt du, das ähm, entweder bin ich heräuscht und ich sage, ah, ich, ich lebe offen mit Heubau und ich oute mich, oder ich verstecke mich, oder privatisieren wäre es für mich, aber es ist, ähm, es ist nicht einfach gar keine Frage mehr. Also es, ist, es sind immer noch diese zwei Möglichkeiten, und ich sehe natürlich auch, dass je mehr Leute offen damit leben würden, desto einfacher wäre es, ähm, damit zu leben, im Sinne von, desto weniger Diskriminierung gäbe es, desto weniger Angst gäbe es, weil dann jeder und jede je Mensch würde jemanden kennen, der die HIV positiv ist und gleichzeitig eben solange wir uns heroisch outen müssen, solange mhm. sind wir überhaupt nicht da, wo ich hin möchte. Weil ich denke, niemand, der, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, niemand, der Bluthochdruck hat, outet sich. Mhm. Also steht niemand auf der Straße und schreit, ich habe Bluthochdruck. Weil das einfach etwas ganz Normales ist, das es geben kann. Ist
0: denn die Krankheit an sich auch in Vergessenheit? Geraten. Ich habe jetzt vor kurzem eine Serie geschaut, die heißt Tales of the City. Vielleicht kennst du sie. Es geht um verschiedene Geschichten von queeren Menschen in San Francisco. Das ist eine relativ neue Serie. Und dort gibt es die Geschichte eines schwulen Paars. Die hat mir recht gut gefallen. Der Ältere, der hat HIV und AIDS ganz anders mitbekommen in seinem Leben wie sein junger Partner. Der teilweise Aussagen macht, die den Älteren verletzen, weil er findet, ähm, sie sprechen oder zeugen irgendwie von einer Vergessenheit. Ebenso, ja. er könne sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Und also, ich fand das eine sehr eindrücklich gezeigte Beziehung und habe mir dann eben auch überlegt, so die Bilder, die ich kenne, das sind halt so eben Künstlerinnen wie Nan Goldin, die sich damit auseinandersetzen, dass die Krankheit ihren. Freundinnenkreis auf die größtmögliche Art und Weise verändert, aber eben das sind irgendwie Geschichten, wenn, dann kennt man sie so und irgendwie anders gar nicht.
1: Ich würde sagen, nein, sie ist nicht in Vergessenheit geraten, aber wir haben wirklich ein, ein Problem ähm, der Generationenverständigung. Das ist ähm, vielleicht auch sehr, ich glaube, ich gehöre wie zu einer Generation ähm, Kriegsüberlebender und ähm, wenn ich immer wieder erzähle, wie es früher war, dann langweile ich äh, gerne auch mal Menschen, die sich zum Beispiel heute oder vor kurzem angesteckt haben mit HIV. Weil sie finden, äh, das hat mit meinem Leben so gar nichts zu tun. Und ich finde doch, hat es sehr wohl, weil die alten Bilder von Aids, die prägen noch heute das Stigma und die Angst vor Menschen mit HIV. Und ähm, von daher haben wir etwas miteinander zu tun und es ist wichtig zu wissen, woher dass die Angst und das Stigma kommt. Und gleichzeitig ist es aber auch wunderbar äh, und muss noch viel mehr erzählt werden, dass wir über einen ganz weiten Weg gegangen sind und dass es eine medizinische Erfolgsgeschichte ist, die sich so, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich so schon mal ereignet hat, ich glaube eigentlich nicht, ich glaube, sie ist einzigartig wie schnell, dass wir diese Krankheit zumindest einigermaßen in den Griff bekommen haben. Wenn ich denke, ja, vor, vor 20 Jahren war für mich nicht klar, wie lange, dass ich noch lebe. Und, und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem HIV, wenn es gut behandelt ist, nicht mehr übertragbar ist und mhm. Mensch eine, eine normale Lebenserwartung haben kann, wenn Mensch von Beginn an behandelt wird. Das ist, da liegen riesige Welten dazwischen und ganz viele Beerdigungen natürlich auch. Gleichzeitig finde ich, es ist wichtig, dass wir sie kennen, weil wir stehen ja auch auf den Schultern von Menschen, die gestorben sind, die für uns gekämpft haben, auch ich. Und wir stehen auch, wenn wir international oder global hingucken, stehen wir hier in, 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 in diesem Land, leben wir, weil andernorts Menschen gestorben sind, die in irgendwelchen Studien waren mhm. also ich habe zwei gesunde Kinder weil Frauen in Afrika und Asien in Studien waren und da äh, wurde erforscht wie das die Mutter-zu-Kind-Übertragung von sich geht beziehungsweise eben nicht von sich geht und das wurde in Studien erprobt in denen die Mütter nur drei Monate Medikamente bekommen haben das heißt die meisten Mütter gibt es nicht mehr und die Kinder sind aids mhm. und das ist eine für mich ist es auch eine Verpflichtung oder eine Verantwortung, die Geschichte weiterzutragen. Und dann langweile ich halt manchmal die Jungen.
0: Das denkst wahrscheinlich nur du, dass du sie langweilst.
1: Oder ärgere sie, indem ich immer wieder halt auch von dem Tod spreche oder von den Ungerechtigkeiten, die da sind.
0: Es ist ja schon auch auffällig, dass eben jetzt HIV und AIDS, oder HIV oder aids ähm, so an einzelnen Typen von Menschen eben verhandelt wurden und ebenso der Standard ist der homosexuelle Mann. Ähm, die Frau ist beinahe unsichtbar, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und du hast selbst gesagt, dass du beinahe eben in jedem Interview vor Hursfall gefragt wurdest, weshalb du als HIV-positive Frau ähm, Kinder auf die Welt gebracht hättest. Das wäre das eine Unverschämtheit. Was macht das mit uns, dass das eben zum Beispiel... Gruppen von Menschen einfach unsichtbar sind, die genau gleich von der Krankheit betroffen sind.
1: Das verstärkt natürlich die Vorurteile, die vorhanden sind. Also das verstärkt das Vorurteil, das sind nur promiske Schwule und äh, arme Schwarze oder People of Color. Ähm, oder dann sind es noch Huren und Flittchen, vielleicht oder Ex oder immer noch Junkies. Also dieses Bild wird natürlich verstärkt. Ähm, ich habe das umgedreht für mich. Ich habe für mich gemerkt, ich kann wahnsinnig toll an diesem Vorteil rütteln, indem ich mit dem Schild, ich bin halb positiv rumlaufe, weil ich denke, was du, wie, wie kann das sein? Also ich meine, heutzutage natürlich nicht mehr, aber 1994 war ich fast überall die erste Frau und ähm, im 2000 war ich zum Beispiel in, in Südafrika die erste weiße Frau im Fernsehen, hm. die da... Ähm, offen darüber gesprochen hat, dass sie HIV-positiv ist, im Rahmen der WET-AIDS-Konferenz wurde ich da abgegrast auf der Demonstration Access to Treatment vom Fernsehen, weil in Südafrika war einfach die schwarze Tumbe-Frau, also ich sage das ganz extra so, die ist HIV-positiv und der weiße schwule Mann, aber schwarze Männer sind nicht HIV-positiv und Weiße Frauen auch nicht. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, auch da ein Zeichen zu setzen. Überall und immer wieder da zu rütteln zu sagen, hallo, es geht uns alle an.
0: Also jetzt ist es doch so, dass eben in der Prävention dieses 90-90-90-0-Prinzip angestrebt wird. Das heißt eben, 90% der Menschen sind getestet, 90% der Getesteten in Therapie. Und 90 Prozent der Therapierten sind nicht mehr infektiös und das Null bedeutet Nulldiskriminierung. Und du sagst jetzt, man muss es genau andersherum sehen und das umdrehen und eben die Nulldiskriminierung an, an vorderste Stelle stellen. Weshalb?
1: Nun, das ist natürlich eine Erkenntnis, die ist nicht einfach auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist in der Prävention ist das schon seit ewig und drei Tagen bekannt und äh, spätestens seit den denver Prinzipien oder 1983 sogar ähm, war das ganz klar ähm, don't good, don't generalize and don't blame also verurteile nicht generalisiere nicht und stelle mich nicht als als, ähm, als Sündenbock hin und äh, das ist der Motor der Verbreitung von HIV und AIDS, wenn wer Möchte denn gerne aus Sündenbock dastehen? Wer möchte denn gerne verurteilt werden? Wer möchte denn gerne ausgestoßen werden aus der Gesellschaft, aus den Familien, aus den Beziehungen? Also sprich, wer möchte denn offen zugeben, dass er oder sie oder Mensch häufiger positiv ist? Und solange das so ist, solange Infektionen verheimlicht werden oder Mensch sich gar nicht testen lassen möchte, weil eben die Angst besteht, ich könnte infiziert sein, so lange wird der Motor laufen und so lange wird die Infektion weitergetragen. Und das ist schon so lange bekannt. Und es gibt hunderttausend verschiedene Artikel und Vereinbarungen, die, die getroffen wurden. Unter anderem zum Beispiel das Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS, also die größere Einbezug von Menschen mit HIV und AIDS auf allen Ebenen in der HIV-Politik und im alltäglichen. Leben bis hin zur Umsetzung von, von, von den Verordnungen und so, ähm, da ist das überall drin. Also nichts ohne uns, nichts über uns ohne uns und wir machen überall mit und es ist ganz wichtig, kein Stigma, keine Diskriminierung, bla bla bla, weil das fördert die, äh, die Epidemie. Und dann wird aber trotzdem seit Jahr und Tag immer und immer wieder. Wird der Diskriminierung kein Wert, beigemessen, beziehungsweise der Antidiskriminierungsarbeit? Und dann kommt WHO und sagt 1990, zero. Nein, zuerst, zuerst muss das Stigma und die Diskriminierung aufhören oder zumindest so weit gedämmt sein, dass wir uns getrauen uns zu testen, dass wir getrauen hinzugucken, dass wir getrauen miteinander zu sprechen und die Risiken gemeinsam auszuhandeln und einzugehen, das, was wir hier wollen, und nicht wie es gerade geschieht. Und dann wird es viel einfacher sein, zu diesem 90-90-90 zu kommen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, eben auch mit dem, mit dem stetigen Verweis auf den Tod, und das hat mich jetzt gerade darauf gebracht, dass ich denke, dass es so stark auch darum geht, wie wir Verletzlichkeit als Gesellschaft denken und was wir für einen Umgang mit Verletzlichkeit pflegen wollen, das eben auch auffällt im Umgang mit HIV und AIDS, dass unsere Gesellschaft durch einen HIV-negativen Blick bestimmt wird. Das heißt, es geht dann einfach darum, dass Glück zu, also Glück hat, wer halt eben HIV-negativ ist. Diese Personen können sich dann auch über Personen stellen, die HIV-positiv sind, das verunmöglicht einen gleichberechtigten Dialog auf Augenhöhe, einen Umgang auf Augenhöhe. Wie siehst, wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich, ich würde das eigentlich so bestätigen und, und vielleicht gleich anfügen, dass mich das immer wieder auch sehr ähm, sprachlos oder traurig, wütend, ähm, verletzt machte in all den Jahren meines Aktivismus, weil es halt dieses dieses Zero sorting auch in der Community immer wieder gab und, und auch in, in, in dem ganzen Bereich rund um HIV und Aids gab es für mich immer wieder die, die vor allem von HIV leben und ganz selten mit und dann die, die mit HIV leben und dieses Gegeneinander, beziehungsweise dieses, wir wissen, was für euch gut ist und wir wissen, wie ihr euch zu verhalten habt. Und wenn ihr Geld wollt, dann äh, um irgendeine Patientenorganisation zu machen oder wenn ihr äh, Gleichberechtigung haben wollt, dann müsst ihr öffentlich euch dazu bekennen, dass ihr uns vor HIV schützt zum Beispiel. Das hat mich immer wieder sehr getroffen. Also gerade aus einer Generation kommt bei denen. Äh, bei der äh, diejenigen, die nicht AFA-Positiv sind, schlicht und einfach nur Schwein hatten und nicht sich irgendwie anders verhalten hätten oder hätten sich ver verhalten müssen als andere, die halt kein Schwein hatten mhm. ähm, und auch äh, aus einer Generation kommt oder, oder mit, mit, mit meinem Blick darauf, dass ähm, viele von uns waren und sind die Speerspitze der äh, sexuellen Emanzipation immer noch und waren es auch, wir haben von der Schulenbewegung ähm, enorm profitiert auch von, von überhaupt von LGBTIAQ-Bewegung und ähm, für mich ist es doch erschreckend, wie plötzlich Rechenschaft über Leidenschaft abgegeben werden muss wenn Mensch HIV positiv ist, also das sehe ich nicht ein das sehe ich bis heute nicht ein, ich habe, ich habe einmal in, 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 einer, in einem Workshop ähm, oder auf einem Podium ging es darum, uns vorzustellen, wenn wir jetzt geheilt würden, was dann wäre und ähm, ganz viele haben gesagt, na, ich möchte das nicht, weil es ist mir lieber, wenn ich die Nichtinfektiosität habe, dann kann ich, und dann kann ich so äh, Sexualität leben, wie ich das möchte und ich habe gesagt, doch, ich möchte gern geheilt werden ja, aber dann hast du das Risiko, ja wieder dich anzustecken. Ich habe gesagt, ja und, wenn ich es eingehe, dann gehe ich es halt wieder ein. Also, weil, nein, also ich würde auch dann keine Rechenschaft abgeben für meine Leidenschaft. Und Ich habe das auch so gehalten in, in all den Jahren. Ich habe mich nie hingestellt und öffentlich gesagt, und ich schütze euch jetzt alle vor mir. Also, weil, darum geht es nicht. Es geht auch, für mich war immer klar, in meinem privaten Umfeld lebe ich das, was ich lebe, und das geht mich und meine PartnerInnen etwas an. Und ich habe immer dafür plädiert, dass wir miteinander sprechen, und das ist so etwas, wo ich denke, ja, wenn ich die heutige, wenn ich die Kampagnen angucke, dann sind sie immer noch konzentriert auf HIV und STIs, und natürlich darauf, dass man bloß keinen Sex ohne Kondom haben soll, und vor allem nicht mit HIV-Positiven, und ich fände es so schön, wenn wir endlich mal die Kommunikation stellen würden. Und ähm, für mich gäbe es immer noch, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, die Möglichkeit zu sagen, wir machen eine Kampagne, ich bin häufig positiv, ich schütze dich und du schützt mich vor deinen STIs, weil deine STIs sind für mich als Positive viel gefährlicher als für dich. Hm. Und dann wäre das mal vielleicht auf Augenhöhe.
0: Und eben auch ein Austausch. Ja, dann wäre
1: ein und ich, das ist etwas, was ich ähm, schwierig finde in der ganzen Geschichte also ich, es gibt so einen Teil von mir das versteht und der, der andere Teil versteht es wirklich nicht ich habe das Gefühl, wir haben uns in der Prävention auch gängeln lassen von diesem ähm, schwulen Klischee von schnellem, äh, anonymen Sex wir sprechen nicht darüber und darum benutzen wir Kondome äh, hallo also, ich glaube, wir sollten auf Kommunikation mal endlich setzen, insbesondere in Zeiten, in denen uns endlich in den Sinn kommt, dass ja vielleicht Nein-Nein heißt und Ja-Ja und dass wir überhaupt miteinander sagen wollen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Da wäre ja HIV oder SCIs noch eine Randbemerkung wert.
0: Du bist ja auch Künstlerin und hast in einer großartigen Aktion hast du ein Hungertuch genäht und zwar auf, um auf die Kürzung des Grundbedarfs der Sozialhilfe hinzuweisen. Du hast aber auch gesagt, allgemein auch, um auf das gesellschaftliche und soziale Frieren äh, hinzuweisen. Und eben, es ist ja einfach noch immer so, dass kranke und arme Menschen werden von Gesunden und Reichen nicht nur regelmäßig eben beurteilt und bewertet, sondern auch reguliert. Also die machen dann ja wirklich auch... Äh, die Gesetze, die dann greifen für kranke und arme Menschen. Wie kommen wir hin, vielleicht jetzt so als Schlussfrage, wie kommen wir hin zu einer Gesellschaft und was ist vielleicht für dich auch der Stellenwert der Kunst dort drin? Also wie kommen wir hin zu einer Gesellschaft, die den Schutz von schwachen und marginalisierten Menschen eben wirklich auch zu ihrer Priorität macht und aufhört, sie zu beurteilen, bewerten, sich von ihnen abzugrenzen, sich über sie drüber zu stellen.
1: Ich glaube, da kommen wir nur hin, wenn endlich einmal geklärt wird, dass Schwäche und Stärke gleichzeitig in uns vorhanden ist, und zwar für jeder je Mensch. Also, ich meine, ich bin so schwach und so stark gleichzeitig und dass das auch sein darf. Also ich, ich kann krank und gesund gleichzeitig sein und ich kann arm und reich gleichzeitig sein. Vielleicht nicht reich im Sinne eines voll prall gefüllten Portemonnaies, aber reich im Sinne von das, was ich, was ich leben kann. Also ich kann. Dass ich glücklich sein kann, dass ich nicht bereuen muss, dass ich krank bin. Also ich glaube, wenn, wenn nicht mehr gespalten wird in gut und böse und krank und gesund und arm und reich, sondern wenn, das, wenn, wenn, wenn die Gleichzeitigkeit des Erlebens zugelassen wird, wenn wir zulassen können, dass wir unheimlich schwach sind und verletzlich und sterblich und eitel und fröhlich und lebenslustig gleichzeitig ähm, dann kommen wir doch einen Schritt weiter und dem näher, was vielleicht nicht mehr dieses Ich muss mich unbedingt abgrenzen vor dem Schwachen, Bösen oder was auch immer, Armen, weil dann bin ich es nicht, dann geht es mir gut, dann bin ich besser dran und dann werde ich nie sterben, weil wir sterben alle.
0: Das nehmen wir als Schlusswort, wenn das für dich auch so ist. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch, Michelle. <lacht> Das war bereits wieder eine Folge im Anzenton. Michelle hat ja so schön zum Schluss gesagt, sterben werden wir eh alle, deshalb könnten wir auf dem Weg wirklich noch lernen, Frauen und ihre Körper und ihre Sexualität endlich nicht mehr zu regulieren und die ganze Zeit zu kontrollieren. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Habt's gut. Tschüss.